0: Seja bem-vindo ao futuro. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live conosco. É, hoje um convidado muito especial, o Fabrício Salvaterra. Terra. É, o Fabrício tem aí um grande know-how, uma grande experiência já é, em lucro real há 25 anos. Então ele conhece muito esse segmento. É, já chegou a ter 60 colaboradores dentro do escritório dele também. É, fez reduções estratégicas ao longo do tempo para conseguir focar cada vez mais nesse pecado que a gente entende ser extremamente estratégico né, e com muito potencial. Bom, Lucas, eu primeiramente eu
1: agradeço o seu convite e fico muito honrado uh, em participar, em poder contribuir né e poder falar de um assunto que eu acho que é uma das minhas maiores paixões que é contabilidade, que é falar dentro do Correal, que, enfim, que é falar uhum. da, um pouco da reforma tributária. Ninguém vai entrar fundo aqui na lei, mas aqui é mais um outro contexto. Mas é isso que eu gosto, eu Tô na área há quase 25 anos. O meu pai fundou o escritório em 1962. Ele começou como contínuo, cara. Naquela época, Office Boy era chamado um contínuo. Contino E foi a primeira empresa de contabilidade aqui da cidade e que em Datuba, hoje cresceu um é né? né? muito Isso, bom né eu estou em tuba gente interior de São Paulo aí ó vamos colocar aí pessoal ó se vocês querem ser um contador foda aí manda aí ó o direct aí para uns 10 amigos para a gente ter mais engajamento <risos>
0: muito bom. É,
1: e com certeza então eu fui eu fui né eu cresci eu, eu falo que eu nasci vendo débito e crédito né? <risos> e aí aí enfim eu nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser ser contador, a não ser viver numa empresa de contabilidade. né? Eu nasci, cresci, tudo que a minha família conquistou está dentro, foi dentro da empresa de contabilidade que meu pai lá fundou em 1962. Ele começou como e depois ele virou sócio. Isso depois de uns
0: 10 anos, acho. Muito bom.
1: E é isso aí, Lucas. Vamos. Muito bom,
0: obrigado, obrigado, obrigado mais uma vez aí pela tua presença, por aceitar o nosso convite. É sempre uma honra estar com você. É, Fabrício, eu queria começar perguntando por que, que você escolheu o lucro real? O que, que você vê de vantagens em entender esse perfil de clientes, esse perfil de mercado? Você vê que tem mais possibilidades de lucratividade, de geração de receita? Está é, relacionado muito também ao nível de maturidade dessas empresas e do teu escritório?
1: Sim, uh, Lucas, como eu estava até falando para você antes dos bastidores, antes que uh, eu comecei a trabalhar na empresa de contabilidade do meu pai uh, antes de me formar em contabilidade. Né? Então, aquilo que eu via era aquilo para mim que era verdade. Né? Enfim, depois eu fui estudar e comecei a enxergar que a contabilidade, a gente fazia tudo do escritório, menos a contabilidade do nosso cliente. Né? E aí eu fui trabalhando e fui segmentando ela com, com, o, com o passar uh, dos anos em lucro real. E por quê? Porque eu sempre vi a valorização da contabilidade para o lucro real. Né? Uh, o, nossa, o nosso produto final, quando a gente entrega o nosso produto final acabado, a gente entrega e o cliente dá valor naquilo, a gente tem a entrega. E a gente vê a satisfação... De ter uma contabilidade em dia, feita certa, porque muitas vezes, como eu tenho aqui, eu tenho que me reportar nos Estados Unidos, lá na Ila que eu também tenho, enfim, são muitas coisas que a gente tem que fazer e eles precisam das coisas em cima da linha, precisam de um controle financeiro rigoroso, né? E a gente apresentava o resultado, e aí ele ficava satisfeito, ele nos remunerava justamente, né, bem justo. Né? E para mim sempre foi muito lucrativo, é né? muito lucrativo,
0: né? E, e é isso, cara. Eu acho que vamos fazer pergunta difícil, então, Fabrício. É, vamos. Falar... É um para teu ticket médio de lucro real. <risos> você vai doar comigo agora, né? Por quê? Claro que não. Cara, é que você ticket é... não problema, o é... ticket
1: médio de lucro real, eu vou falar para você. Por exemplo, eu fechei essa essa, essa transportadora gigante aqui da minha cidade, aqui do lado, que chama Itu. É, é um ticket de R$ 22 mil reais por mês. Sensacional. Então, Muito bom. É, então, é diferente. Tenho de 15 tenho de 18 tenho, tenho até de R$ 35 né? Legal. Então, é, é, é coisas que a gente precisa realmente analisar e fazer? Claro que você tem mais, mas
0: você precisa mais,
1: mais qualificado.
0: Perfeito, né? perfeito. E tem, é. tem outro detalhe nisso também, né, Fabrício? Sim. Importante, que é o liability, né? ou seja, o nível de responsabilidade que a gente é. tem que pegar é, é. o valor da geração dessas é. guias, que é muito pesado, porque não tem relação apenas com o. O, o número que está ali, mas muito é ao redor, né? ou seja, os impactos que essa empresa vai sofrer evidentemente se ela tiver feito uma apuração equivocada, for autuada por alguma razão, enfim você tem uma série de consequências que impactam drasticamente uma empresa de médio, grande porte, que não é verdadeiro para uma empresa micro e pequena então, esse nível de responsabilidade vem acompanhado por um ticket, obviamente, maior. Então, a gente, sim. E nós também vivemos esse cenário aqui, né, Fabrício? Muito obrigado muito a, a vocês também por acreditar justamente que este regime tributário não só é onde tem mais dinheiro, mas também tem mais oportunidades, tem mais capacidade de aproximação com o modelo do 100%. Sim, exatamente. correto clientes, empresas que buscam é, fazer da maneira certa e que tem a contabilidade principalmente como sua ferramenta de gestão e não apenas como uma ferramenta tributária de cumprimento de obrigações para o fisco. Você concorda com isso, Fabrício?
1: Não, não. Mas... É. É, é. Uh, por mais que a gente tenha grande responsabilidade, o Lucas, e temos, né? As profissões são. Os valores de impostos são meio virtuosos, mas a gente tem uma atenção e tem até um prazer em, em, em fazer, porque você vai realmente fazer o que tem que ser feito. Uh, você vai chegar à uh, uh, contabilidade do cliente e é aquilo, você não vai ter que mexer, não vai ter que fazer nada, e, e nisso é uma coisa que eu não consigo mais fazer. Né? E muitos anos é manipular resultado de balanço, isso aí você esquece, não existe mais, para mim pelo menos, né? acho que o Lucas é a mesma coisa, e é a relação realmente de entregar o valor que o lucro real exige e a capacidade realmente de, de o ticket ser maior, né? E você ter um contrato de longo prazo. E o que é mais legal, Lucas, que eu sempre fiz BPO financeiro com a empresa americana, né? que eles já estão acostumados com o BPO financeiro lá há séculos. Né? A gente que está engatinhando aqui ainda. E, e aí surgiu esses, essa loucura de BPO financeiro e agora eu estou valendo. É só que eu fazia dentro do cliente. Né? agora estou começando a fazer os VPEO financeiro dessas empresas de lucro real mais dentro do meu da minha estrutura, né? E que também é altamente lucrativo, né? Porque você faz o financeiro, praticamente a contabilidade já está pronta. Então você vai receber duas vezes e e fazer o um serviço. Né? Então a gente vê só coisas boas. Eu, né? É, embora eu vejo o, o, o cenário das micros e pequenas empresas começando a nascer para que possam trabalhar com uma gestão, para que possam ser 100%, mas ainda isso vai demorar um pouco. Né? E, e, e é isso aí.
0: Você acredita Maurício, na mudança de empresas micro, pequenas, ainda assim, saírem do presumido e do simples migrarem para o real? Você sim, tem esse
1: movimento? sim. sim. É, eu ainda tenho algumas empresas do Simples Nacional, tá, Lucas? Porque eu atendo às vezes o cliente tem uma Lucco Real ele abre outra Simples Nacional, tem uma empresa da mulher dele lá e acaba é, deixando aqui conosco. Mas assim, sim, é, é, migrei muitas empresas quando assim, quando a gente chega, o cara olha para minha cara e fala assim, eu quero fazer Lucro Real. Primeira coisa que eu falo para ele: você está disposto a mudar a cultura interna dessa empresa? Porque se ele não estiver disposto a mudar a cultura interna, nada vai acontecer. Né? Ó, tem muitas empresas que estão no lucro presumido. Né? Inclusive, Lucas, eu vou te falar, essa transportadora está sendo tributada pelo lucro presumido. Falei assim, cara, eu vou falar para você, assim, é, não vou mudar agora porque eu nem posso. Mas a hora que eu chegar aí em novembro, trazer o balanço, eu vou te mostrar a economia que você vai fazer, você vai pagar 100 mil para mim por mês. Já falei para ele, você vai ver a economia que eu vou te apresentar, né? Porque ele até me passou o SPED dele do ano passado, mas eu não consegui fazer conta. Porque não dá, não reflete a realidade. Perfeito. E aí, tem muitas empresas que a gente calcula e muda para. Mesmo do Simples Nacional, já muda direto para o lucro real. E a gente mostra para ele quanto ele vai ganhar de dinheiro. A única coisa que a cultura interna da empresa tem que ser mudada, né? não adianta levar a empresa como você levava numa gestão de qualquer forma, de qualquer maneira, né?
0: Perfeito, Fabrício. Perfeito. É, Fabrício, tem tem uma outra questão importante também, né? Que a gente tem que sempre levar em consideração. É, quando a gente fala de lucro real que é justamente o fator cultural né? como você muito bem trouxe a preparação da empresa o uso de sistemas dela como é que você tem feito esse processamento? dentro do RP do cliente você está usando um RP, o seu software contábil? Uh,
1: alguns, algumas empresas americanas exigem o SAP né? e eu tenho que acabar fazendo lá
0: sim
1: e eu também eu, não é que eu não sou contra o SAP, mas é, é um é um sistema que não é adaptado para a legislação brasileira, eu não sei se você tem essa, essa mesma dificuldade Esse é um né? fato,
0: com certeza é um fato.
1: aí eu, o meu TI interno acaba convertendo os arquivos para o Tulsa Reuters, que eu uso o domínio e a gente é, cumpre a legislação brasileira dentro do domínio né? é, tenho tenho tem um sistema de gestão financeira para empresas grandes que eu estou usando bastante e estou realmente migrando também convencendo a mudar de SAP primeiro que é infinitamente mais barato né? é, segundo que atende muito melhor nós né, a gestão brasileira o que a gente faz fazer a gestão financeira né? então tem feito bastante isso sim Uh, tenho alguns funcionários que trabalham em compra, né, em loco lá no cliente, é, que, que tem que tem, ter informação em tempo real. Mas é isso, a gente trabalha no sistema do cliente, faz o que o cliente assim, se, se adapta, né? mas eu com jeitinho, eu vou entrando, depois eu vou mudando o sistema, porque, Lucas, por um clipe que pareça, o SAP é um sistema robusto, é, é a Ferrari do... É do sistema, mas quem pilota é um piloto de Fusca
0: lá dentro. Né? Muito bom.
1: Então, uh, o sistema tem... É, a pessoa não usa nem 20%, 30% do que o sistema é capaz de fazer e de automatizar. né? E aí, o meu time chega lá, em dois, três meses, é, para de usar o Excel, não que eu sou contra o Excel, pelo amor de Deus... Mas um, é, eu, eu cheguei em muitos clientes que tem o SAP e usava planilha de Excel para tudo. E aí a gente introduz tudo isso dentro do sistema e aí a gente começa a trabalhar. Entendeu?
0: Fantástico. É, Fabrício, nós fizemos um, recentemente uma, um estudo, né, de, cruzando as bases da Receita Federal, enriquecemos isso. Consultando o Simples Nacional também, e fizemos o quantitativo, né, a busca dessa, desse quantitativo de empresas é, por regime tributário. Então, pegamos logo quantas estavam no, no MEI, quantas são mês, né, mais de 10 milhões de empresas, Simples Nacional 4,5 milhões, presumido 3 milhões e 300 mil, 3 milhões e 400 mil, mais ou menos, e temos só 500 mil empresas no lucro real. Ou seja, 3% do mercado hoje é, utiliza esse regime tributário. A gente sabe que existem vários motivos, né? os mais diversos, medo, é, muita gente tem o um desconhecimento em relação a de se operar o lucro real, às vezes é o próprio contador que indica é, porque não, não se sente confortável em conduzir esse regime tributário porque sabe que ele é mais complexo, mas a grande verdade é que o principal fator se deve, é, na minha opinião, né, e aí eu quero ouvir a sua também, ao fato de que os tributos são apurados no lucro presumido e no simples nacional sobre receita ou então, seja, no momento em que você apura tributos sobre receita, é muito mais fácil né? você olha para um número e não para vários números dentro dos lançamentos então o lançamento completo contábil, que deveria ser o ideal que deveria ser feito por todas as empresas, independente do regime tributário delas, na prática não é o que acontece, né? o que a gente vê é muito pelo contrário, né? as empresas fazendo isso de maneira parcial apura-se os tributos e depois vai se preocupar em comprovar a despesa em saber Sim. o que é custo, em saber o que é resultado, e muita gente nem conhece o seu resultado. O que nós temos então acompanhado é, primeiro, isto, esse fator é importante, então tem um quantitativo mínimo de empresas no real, logo uma pequena especialização em lucro real das contabilidades, por efeito natural, é o óbvio, mas tem pouca uhum. gente, tem pouca oferta, é natural que seja assim. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para as reformas tributárias, PEC 45, PEC 110, a própria CBS agora, todas elas trazem a não-cumulatividade, ou seja, todo mundo vai tributar créditos e débitos. Né? 12% na CBS lá, nas uhum. entradas, creditam, 12% nas saídas, debitam. Ou seja, as empresas terão que fazer o lançamento completo de todas as suas entradas, né? de tudo aquilo que elas adquirem e que hoje, na prática, a gente vê que elas acabam fazendo, né Fabrício? E aí muitos escritórios e muitas empresas vão sofrer. Esse sofrimento, você vê isso como muito mais né? respondendo... Vamos responder a pergunta do nosso, do nosso título, né? do assunto da nossa live hoje. Né? Você vê isso como oportunidade, você vê isso como uma ameaça. O, o quanto isso impacta não só os escritórios, mas também as empresas? Porque muita empresa não está preparada para isso. Ou está?
1: Não, não está. Não está porque, na maioria das vezes, uh, não, não vou fazer crítica aos contadores, não é isso mas como você disse, simples nacional, lucro presumido, você recolhe pelo faturamento uh, e ponte basta, fechou o trimestre, no caso do lucro presumido, você não pode nem mais mexer e, e segue o jogo. Né? Então, uh, para você tributar pelo lucro real, você está falando aí da reforma tributária, uh, a ideia, né, falando em miúdos, que todas as empresas vão virar lucro real para tributar sobre lucro, né, como é justo. Né? não tem mais imposto, como é nos Estados Unidos assim.
0: Elas vão virar lucro real, ainda que não estejam no lucro real, né Fabrício?
1: Ainda que não estejam no lucro real, então é, é muito importante. Um dado que você falou lá, é, é, você disse e é real, apenas 3% das empresas são lucro real, tem os outros 97%, né? que é lucro presumido, simples nacional, enfim... É, Pensa, uh, pensa que esses 3% das empresas de lucro real, você vai me corrigir, Lucas, se eu estiver errado, ela é responsável por 90% da arrecadação dos impostos. Tá? É isso aí, aí. As pessoas... é... É isso aí. Os outros 10% entram nas outras, é, nas outras empresas. O que, que acontece? Né? Aí, já, ah, mas e a fiscalização? Claro! Claro! O governo vai fiscalizar o quê? Ele vai pegar os 97% ou ele vai fiscalizar nos 3%? Sim. É óbvio que ele vai lá nos 3%. E é óbvio que você tem que estar com a coisa preta no branco, certinho, sem problema e recolhendo todos os seus impostos em dias. Então, a oportunidade para você, contador, que não está fazendo contabilidade de lucro real ou aquele que já faz é um mar azul que está chegando, eu compactuo da mesma opinião sua, que vai faltar contador daqui dois, três anos no máximo. E que quem não... Já está...
0: falta, né, Fabrício? Não falta para você aí? Aqui para nós falta bastante.
1: Falta, né? Falta. E aqui em Datuba eu sou o único escritório, é claro que é bem menor do que comitiva, né? tem 150 mil aqui. Eu sou a única empresa de contabilidade que faz bloco real, né? não tem claro. mais. Tanto que eu, eu fiz uma pesquisa lá no meu distrito, 90% dos clientes lá estão em escritório nas cidades vizinha, Campinas, São Paulo, que são cidades maiores. né? Então, eu tenho um mercado muito grande que eu venho trabalhando. né? Agora nós vamos ter um comercial focado dentro do meu distrito né? depois você vai dar aquelas dicas que você deu lá na palestra lá do Anderson lá no marketing contábil, aqueles outdoor, lucro real, pá! Né? Eu achei fantástico eu ouvir essa palestra inteira <risos> viu? Que legal. E, e eu achei fantástico aquilo lá, achei bem legal mesmo e e é isso, se você se especializar, fazer lucro real, é a chance de, de você Perfeito. ficar rico. Não estou falando, você vai ficar rico com isso. Você <risos> vai ficar rico. Agora, quer brigar no mundo das Pejotinhas? Quer brincar, é, quer brigar no único fatia da pizza? Imagine, a pizza tem outro pedaço. 90%, 95% das empresas brigam em uma única fatia.
0: É bem é. só eu, talvez.
1: Briga aí, você vai ficar brigando por preço. Quando você briga por preço, eu fiz um vídeo acho que hoje ou ontem sobre isso você não gera valor, né? você não vende valor. Né? E, e o empresário, quando ele enxergar que é, CNPJ é uma coisa, que o CPF é outra coisa, né? nesse mesmo cliente que ficou nem ficou um ano comigo, que ele queria morar, é, mudar para lucro real, se o cara tem a boa intenção, a gente não conseguiu. Né? Por quê? Porque ele não, não mudou com tudo, ele quer ter a liberdade de comprar as coisas uh, para a empresa com o cartão de crédito dele, enfim quer é continuar fazendo aquilo lá e queria que a gente desse um jeito. Pera aí, para a gente fazer um excelente trabalho, eu preciso que o serviço seu seja excelente também. Se é um serviço quadrado seu aí, eu vou fazer quadrado aqui também. Isso é natural. Perfeito, é, aí perfeito. O um modelo, né? O, o seu modelo tem que fazer sentido para o seu cliente.
0: Fabrício, e o que você percebe de maior dificuldade das empresas na transição? Porque nós aqui, o que a gente vê muito, né, principalmente... Há quatro anos, quando nós começamos, a gente já definiu que nós queríamos nos especializar e focar em empresas do lucro real, até por entender que esse era um mercado, de fato, onde tinha mais dinheiro disponível e mais necessidade, mais dores e menor oferta. Né? Ou seja, era uma combinação perfeita e continua sendo uma combinação perfeita. Então, nós nos especializamos, nos posicionamos assim e acabamos, no início, trazendo muitas empresas, como você também colocou aí, né estão no Simples Nacional, estão no Presumido, mas já estão às vezes no topo né, da, da, da viabilidade de estarem nesses regimes tributários, ou seja, se ficar mais um, dois anos, morre por pagar tão caro o tributo e é seus concorrentes estão pagando mais barato porque já migraram para o lucro real, já fizeram um bom planejamento, entenderam a dinâmica, mas o fato é que essas empresas passaram às vezes 10, 15, 20, 30 anos nos outros regimes tributários e não estavam habituadas a controlar estoque, não estavam habituadas a pegar notas de, da, daquilo que elas adquirem, né? às vezes pega nota em nome de terceiro, não pega nota no, no Cnpj da empresa é, que efetivamente está no real é que tem a operação, é, muitas vezes confunde, isso é uma uma dor que a gente viu com muita frequência é o valor que é pago por prolabore, não né, é para os sócios, para os acionistas, e não é pro labore né? Faz distribuição de lucros e essa distribuição de lucros tem que tributar na hora que vira lucro real. Ou vai virar juros sobre capital próprio, que é uma hipótese, obviamente, muito boa, né? a gente aplica bastante, mas ainda assim tem tributação, ou seja, não dá mais para tirar dinheiro da empresa, à torta, à direita, sem nenhum efeito. Isso tem que ser feito com cautela e com cuidado. Esses são os principais eventos que nós percebemos muito nas empresas e que é um ponto de atenção, né? tanto para as empresas que estão nos assistindo quanto também para os escritórios de contabilidade, que já sabem que vão encontrar esse tipo de dor, esse tipo de, de dificuldade. É, você encontrou a mesma coisa? Você encontra a mesma coisa? Tem algum outro item que te desperta e te chama atenção nisso? Muita,
1: muita dificuldade. Né? Uma coisa é a pessoa querer mudar. A outra coisa é a pessoa estar preparada para o processo de mudança. Né? que é, é, para a gente chegar lá no sucesso a gente tem que suportar o processo eu sempre falo isso né? e no meio do processo as pessoas acabam desistindo porque é, até eu tinha né, é, antigamente tinha o papel do consultor financeiro dentro lá da empresa né? e aí o consultor financeiro chegava olhava 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 é, é o contador que acaba é e você paga muito imposto mas não olhava para a labor do cara né? a quantidade de prolabore que ele retirava não, é, não conezia com a realidade que a empresa podia pagar. Né? E se acha que ele ia mexer ao, é no prolabore do cara, que é onde ele mas não vai mexer, né? para não perder o serviço. Isso eu tive vários desafios ah, é, é, com isso aí. E, e essa mudança de cultura é uma cultura do brasileiro, né Lucas é, do empresário brasileiro. É, até porque nós temos acho que a burocracia tributária mais densa do mundo né? e eles não conseguem se adaptar a, a cada cliente sei lá 10 clientes que eu pego que querem mudar para lucro real eu menos de um ano eu entrego 6, 7 porque não conseguem fazer a virada e você acaba entrando em conflito né? e aí o seu serviço já não presta mais para ele. Né? Outro dia,
0: nesse mesmo cliente... É importantíssimo eu... isso, né? essa análise, né, Fabrício?
1: É, é isso mesmo. É porque você tem que saber a hora também de dispensar o seu cliente, né porque pode ter problema. Ah, nesse cliente aí que eu dispensei, é... ele foi lá e comprou uma máquina de 2 milhões e pouco lá. Tá? Não falou nada para gente, tudo certo. Como o vendedor da máquina queria vender? E como... Ah... O banco, o gerente do banco, queria financiar? Sabe o que, que o gerente do banco falou para ele? Cara, se tira a nota, a gente aliena a máquina e depois você manda o cara cancelar a nota. Olha, olha o tamanho do B.O.
0: Criativo, criativo. Criativo, ele criativo.
1: crime, cara. A nota vincula a alienação fiduciária do financiamento. Olha, olha o tamanho do B.O. Mas ele veio falar para mim como se eu, ele fosse fazer. De se eu aprovava isso, mas eu falei assim ó, cara, eu sou seu, imagina que eu sou seu advogado, imagina que você matou, para mim você não pode esconder, me conte tudo para mim te dar solução. Mas se você me contar tá meia minha história eu vou eu vou dar a minha solução. E aí e a nota fiscal não foi cancelada, ele tinha um imposto de quase 300 mil reais lá para pagar e veio aqui bravo que queria que eu arrumasse uma solução para eu não pagar os 300 mil reais, quase 300 mil reais lá de imposto. Aí foi nesse ponto, falei, cara, não dá, não vou trabalhar assim, olha a minha responsabilidade, olha a minha assinatura, não dá mais. Então, é exatamente isso, Lucas. O lucro realmente não é quantidade de, de cliente, enfim, é qualidade é um trabalho muito pesado, apesar da gente usar muita tecnologia, né? Tem que fazer um trabalho mais humanizado, está mais próximo ali, enfim.
0: Uhum, uhum, perfeito. Ô, Fabrício, vamos, vamos responder aqui algumas perguntas que estão chegando para nós. É, mandar aqui um abraço para o Juliano, Serotini, a Valkyria, é, pessoal da MG Leone, Márcia. Legal, bastante gente boa aí nos acompanhando, Fabrício. É, a Ana, a Fabiano, o é, Walter com contabilidade de Vila Velha Espírito Santo. Olha aí que bacana. Jairo Conceição também, que está lá de Joaçaba, Santa Catarina. E o Newton ele nos fez uma pergunta aqui, Fabrício, que é o seguinte. No lucro real, Show a bola. manipulação Show de, bola. de despesas pode ser maior? Né? É, ou, 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 ou se busca diminuir despesas para que o lucro distribuir seja maior?
1: Ah, não, com certeza, é. vamos aqui, agora eu estou olhando aqui no outro, na, na minha outra tela aqui, o, a live, nossa, bem legal, é, vamos lá, tem bastante perguntas. Tem bastante,
0: Se, qual, tem, bastante. tem bastante, essa aí é do Newton, ó, vamos responder a do Newton.
1: Qual que é? Deixa eu pegar aqui, Newton. Ah,
0: Lucro real aqui, a mudança de, de
1: empresários só ocorre por imposição do fisco. Também tem é, essa, pode ser. É, 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 Milton, você tem razão, cara. É, mas eu acho que... Eu, eu acho não, eu tenho certeza, né? Vai mudar isso, ou o empresário se adapta, ou realmente... E ver a economia real de impostos que ele vai ter, cara... É, uma dica para os contadores, eu faço isso muito para pegar o cliente novo que te consultou, né? Porque o cliente grande, gente, não fecha por internet. Isso é uma coisa presencial, é várias reuniões. Você não fecha na e a primeira vez. Você vai, você volta. É um ciclo é que quer... mais
0: longo, né? Lógico. É um
1: ciclo mais longo. Eu tenho clientes que eu visitei de dois anos depois eles vêm me ligar que quer fechar. É na... assim é um ciclo mais longo de é, negociação e ele fazia também uma empresa de 3 milhões 3 milhões e meio de faturamento mensal é, fazia pelo lucro presumido o que, que eu fiz? cara, me dá o seu o seu SPED do ano passado botei aqui no meu sistema pá, pá, fiz uma análise superficial tá? nada de muita coisa, até porque eu, os números dele também não eram é, fidedignos né, que a gente fala ele pagou a mais de impostos no lucro presumido, quase 700 mil reais. Nossa. Divida isso por 12. Falei assim, cara, o que você vai pagar para mim? E ele pagava um valor de 7 mil reais para o contador dele. Né? É, enfim, ele passou a pagar é, três vezes mais. Mas olha a economia que você vai
0: ter. Né? Uhum. Olha a análise
1: de... É, é, é isso que você vende, cara.
0: É ganho, é ganho real para o lucro real, né, Fabrício?
1: É ganho real para o lucro real. Porque na hora é que eu fiz isso, eu falei assim: ó, é 700 mil que eu fiz uma análise bem superficial. Mas se eu o isso aqui e começar a ver, cara, eu passo de um milhão aí fácil. Entendeu?
0: Perfeito, perfeito. Vamos responder mais do Newton, que ele mandou antes, Fabrício? É. diz assim: no lucro real, manipulação de despesas pode ser maior. É importante a gente esclarecer, Nilton, que, obviamente, manipular não é legal, né? seja para onde for e como for, você vai ficar suscetível a, a fiscalizações, a glosas do fisco, então a gente sempre recomenda que você tenha as suas despesas, você tenha a documentação correta, né? a documentação idônea de todas as suas operações. Então, não adianta você manipular despesas nem para mais e nem para menos, né? querendo distribuir mais lucro, até porque se você der mais lucro, você vai tributar mais IR e mais CSLL, né? então não faria sentido. Então, a conta e a análise, e aproveito até aqui, Fabrício, para responder uma outra pergunta que chegou por último, é, é, da MG uma Leone.
1: observação aí da, da questão claro, das por favor. Não esqueçam que as despesas, para deduzir o lucro, precisa ser dedutíveis. Isso. É, não pegar qualquer despesa e colocar lá e achar que vai diminuir o
0: lucro. Despesa, vai... despesa ah. da escola de filhos, né? não, dá. É. É, não dá. Não dá, é. não dá. Muito bem, muito bem. E, e no, no mesmo sentido aqui, até, Fabrício, olha que legal, a MG Leone mandou para nós aqui, a gente sempre indica o lucro real, porque não é necessário uma análise para indicarmos a melhor forma de tributação para os clientes? precisa, né? A gente faz um claro, planejamento, claro. É, é, simula cenários, faz uma análise, mas o pelo feeling a gente já consegue saber alguns segmentos e alguns cenários. Não, não ontem, muito é. provavelmente o real é mais vantajoso, né? É, ele possível.
1: falou inúmeros, cara. Falou inúmeros, ele falou, quanto você for aumentar é x, y, z, aí você pega tá dando, um resultado? tá dando
0: lucro? Não, não tá dando é. no lucro. todo prejuízo é. há 5 é. anos, pô. Como assim é?
1: E aí é você fala, não, cara. Você tá perdendo. Eu tenho certeza Sai. que você está perdendo. É que, claro, que para algum você tem que mostrar isso, né? Ele não vai simplesmente acreditar.
0: Claro, com certeza. Ah, mas, é, é Entendeu? Então, é mais a, ou menos a, isso. A Juliana Herman, quem, Fabrício, diz assim: as questões de folha não impactam muito para uma empresa sair do simples e migrar para o lucro real? Então,
1: aí entra naquele despesa dedutível, né? É, você tem que fazer conta. Guy, realmente faz... eu sei que o Simples Nacional ele é isento do patronal, dos 28 por cento e meio lá né? uhum. e, e, e o Simples ele é, ele é vantajoso até a página 5, 6, depois você tem que fazer uma alta nada entendeu? isso aí, é isso aí, é, entendeu? É, é. Ah, eu vou pagar, eu sei que é um dinheiro jogado fora, os 28 por cento e meio de patronal, não volta, não vai eu sei disso, Mas... eu ouço isso mas você tem que fazer conta,
0: né? E o é. que a gente sempre diz aqui, Fabrício, muito alinhado a isso, né, do fazer conta que você está colocando, é fazer uma conta única. Ou seja, qual é a conta tributária total? Não adianta olhar para um tributo só e dizer opa, peraí, mas eu vou pagar mais de INSS. Tudo bem, mas o que você vai pagar menos de PIS? E PIS? Como é que você Sim. vai pagar menos de IR, de CSLL? Poxa, isso tem um impacto na tua conta final que é o que é relevante, ou seja, quanto de dinheiro vai para o bolso dos sócios, quanto vai sobrar de verdade para eles. Se isso fizer sentido, aí sim a migração do simples para o real vai valer a pena, vai compensar vai fazer sentido. Por outro lado, eu acredito muito, Fabrício, não sei se você concorda, de que a desoneração da Folha ela é uma, uma hipótese é muito factível. Né? O governo ele vai precisar gerar empregos, principalmente depois desse momento avassalador de pandemia, né? nós já estamos passando 40 milhões de desempregados no Brasil, é um número é, estratosférico, assustador, né? e, que a gente, e que a gente vai precisar lançar uma série de alternativas e de medidas para incentivar o emprego. Eu não tenho dúvida de que uma delas, e o próprio Paulo Guedes anunciou isso de maneira informal ainda, que é justamente fazer a redução é, da, desoneração, né, da oneração da folha ou até mesmo desonerá-la que vai fazer com que o Simples e os outros regimes tributários estejam em situação de igualdade né, na geração de empregos, muito provavelmente. Ou se não, de igualdade, muito próximos, o que vai tornar o Simples nacional. Para quem está lá, só por conta da Folha, algo absolutamente ineficiente. Mas e aí? Será que as empresas estão preparadas de novo para isso?
1: <risos> ah, é, eu acho difícil. Não, não estão... É, então, né? você, é, você falou do, do feeling, né? Eu, eu peguei clientes do Simples Nacional, já na caixa lá do Simples Nacional, uns 4 milhões uhum. e 800. você já perdeu, porque o Estado não aderiu, né? Aí você começa a recolher o ICMS, enfim. Cara, olha a, a loucura que isso é, né? Uhum. O não é tão simples assim, né? Agora, realmente, o empresário ele vai ter dificuldade na, nessa, nessa virada, né? nessa transformação. Como contadores vão ficar para trás, porque ainda trabalham no, do método do modo tradicional, esses empresários que não quiserem se adaptar, não quiserem fazer uma gestão financeira paralela a uma gestão contábil, porque as, os dois têm que andar juntos e de mão dada, realmente vai ter de sérias dificuldades. Haja vista esse período aqui de pandemia, né? Se ele tivesse um caixa, se ele tivesse planejado, né? Claro que ninguém sabia que pandemia ia chegar, ninguém, nem eu, nem você, e ninguém do mundo inteiro. Lógico. Mas você lógico. tem um uh, é, eu vou pegar que simples, eu vou fazer o que? Eu tenho aqui a John Deere aqui na minha cidade que emprega 5 mil pessoas, certo? Os caras... Eu nunca vi uma empresa tão organizada que nem os caras são. Então, eles podem ficar um ano lá sem vender que eu tenho certeza que vai ter dinheiro para pagar as contas, entendeu? É mais
0: ou menos assim. É outra realidade.
1: É outra realidade, mas claro. a, é, se, é, se a gente trazer isso né, para a empresa um pouquinho menor, ela, ela vai ver que ela pode fazer isso também, né, de se planejar. De
0: perfeito, se... Fabrício, perfeito. Só
1: que precisa ter uma coisa que o, o empresário... Não tem no Brasil, disciplina.
0: Disciplina, gestão, né, controle, é, sem dúvida, sem dúvida, perfeito. É, temos mais, mais perguntas aqui, muitas perguntas, na verdade, muitas perguntas, é. Maurício. É, outra, outra que apareceu aqui para nós é o seguinte, né, depois tem o Jairo Conceição de Lima aqui, ele está dizendo, já que estamos muito bem, é, tem o clínico, rural, né, produtor rural, que precisamos transformar em jurídica para viabilizar, a indústria que está no presumido e não quer passar para o real. É, produtor rural, você atende aí, Fabrício? Não, não. Não tem, não. não tem. Não tem agro aí. Não. Você tá a região, a região tem pouco?
1: Cara, é, tem pouco. Perfil? Aqui a gente fala assim, que cimentou muito o chão. Né? Aqui tá muito, não tem fazenda mais. O prefeito foi bem esperto aqui, né? Ele fez bastante coisa. Então. Bom, então, não tenho, eu não tenho, e, e talvez se chegar aí também para fazer, não é mais expertise minha, eu nunca fiz, uhum, eu também
0: não vou pegar. Uhum, uhum, perfeito. É, e no agro a gente vê que ainda há muitos incentivos. É, principalmente para a pessoa física. Né? Então, a pessoa física ainda é muito vantajosa, é, na maior parte das vezes, e a pessoa jurídica faz muito sentido quando tem outras estratégias, né? uma estratégia de venda posterior, uma estratégia de planejamento societário e sucessório, né? voltado para os sócios. E nessa mesma linha, acho que vale a gente responder também uma outra pergunta aqui, da MG Leone, é, da questão da tributação dos dividendos, né? que o Paulo Guedes quer tributar. Eu realmente acredito que ela. É, deva vir, não é? Me, principalmente numa composição de carga tributária, ou seja, hoje no lucro real está lá os 34%, dos 15% do IR mais os 10% do adicional, mais os 9% da CSLL, mas que também estão presumidos. Né? Então, só estão de uma outra forma, porque tem uma base que se presume de lucro e que também estão no fim nacional, por conta de diferença, que também tem uma base presumida lá. É, e é fato que, numa composição coerente, como muitos países fazem, como o próprio Paraguai, Peru, Estados Unidos, né? tributa-se então os lucros das empresas. E para desincentivar o empresário a enviar isso para a sua pessoa física, a enviar isso para os sócios, a manter na empresa para fazer novos investimentos, eles tributam mais um pedacinho. Né? Então, por exemplo, no Paraguai, tributa-se 10% dos lucros da empresa e mais 5% na distribuição, totalizando 15%. E se o empresário quiser distribuir para o exterior, fazer uma remessa para o exterior desses lucros, ele tributa mais 15%, totalizando 30%. O que eu acredito que vai acontecer para nós no Brasil é uma tributação dos 34, no total, talvez 35, talvez chegando em 40 até mesmo, mas numa composição da mesma forma, ou seja, 20, 25 na jurídica, é, acompanhados de mais 10 na distribuição para física e, de novo, tornando o lucro real mais inteligente porque senão você vai pagar numa distribuição do preço que hoje é vantajosa ou parece vantajosa, mas que amanhã não será. Você acredita na mesma corrente, Fabrício? Você Sim. diverge de algum desses, de, dessas não opiniões? Só,
1: não só inteligente, como é justo. Né? Perfeito. É, eu acho que essa corrente está já está acontecendo de uma forma ou de outra e vai passar a acontecer ainda mais. É, e aí, os contadores vão ter um papel ainda mais fundamental na gestão do cliente. Nós, vamos, nós estamos passando de ser o contador tradicional, emissor de guia, para ser o contador de gestor, né? que é essa nossa verdadeira função desde quando ela foi inventada. Vamos combinar aqui, né? a gente que não sabia antes. Né? Enfim, então, é, essa sua linha de raciocínio, ela é perfeita e... E se, você, e se qualquer pessoa que pegar o, o GAP, pegar o lado disso, pegar o jeito de ir fazer, é, vai, vai embora. Eu sei que parece complicado, parece muita responsabilidade. Eu faço seguro de responsabilidade profissional, acho que você Tem deve que ter. Né, Com certeza, né, Com certeza. Enfim, não um custa barato, é um seguro bem, bem esquisitinho, bem caro, chato. Sem dúvida,
0: sem dúvida. É, é necessário. Sem
1: inecessário. É, é necessário então é, são outras coisas é outro, é, é outro patamar que hoje fala muito do, do futebol, Flamengo é outro patamar, o lucro real é outro patamar é outra visão que o contador tem que ter Isso. e que é o futuro que tá chegando aí Né? Ah, as pessoas falam que a contabilidade vai acabar vai acabar do jeito que era feito antes do jeito que nós temos que ser feito, não vai acabar não
0: com certeza, com certeza. Nem, nem faria sentido, né, Fabrício? Ela só muda, só se transforma, né? A gente acredita muito nisso também.
1: Mais, Lucas. E eu te digo mais. Eu vou falar para você que você vai poder ser contador sem ter formação em contabilidade ainda. Esse é o
0: <risos> sem, dúvida, vai... né? sem dúvida. Sem dúvida.
1: Né? Porque eu, eu aposto
0: muito nisso. É... É... é? Aposto
1: muito. É... Ah, 70% dos cursos superiores vão ser extintos. Isso aí é uma tendência, é óbvio. Né? Vão ser institutos, vão ficar medicina, direito, né? enfim, alguns outros cursos aí que, que realmente vão precisar. Mas se você vê no Google, eu li esses dias, falando nisso, eu li no Google, o Google tem mais de 60%, é, mais de 60 dos seus colaboradores não tem formação. Não tem, não tem nível superior.
0: Né? Sensacional. É...
1: é é outro, nós estamos vindo de uma outra era, nós, nós estamos passando para uma outra era onde título é o que menos conta. Né? O que conta é estudo, é consumir conteúdo, é estar se atualizado, é fazer o que tem que ser feito né? para não perder.
0: Sensacional, excelente. Nós temos uma pergunta aqui também do Newton, do Newton Fach. É, você está perguntando se a gente já ouviu falar da lei Maquila no Paraguai, que incentiva a saída de empresas brasileiras para produzir lá e exportar para o Brasil. É, nós já tivemos Reut Paraguai, inclusive, a gente já operou Sim. no Paraguai, lá com o Le Maquila, é, e tem pouquíssimas empresas maquilando, né? ou seja, você deve ter lá 100, 120 empresas no máximo, que se a gente for aqui em Curitiba, na cidade industrial, num trecho da rua tem mais do que isso, né? Então, Sim. poucas empresas foram, porque o Paraguai parece muito interessante, parece muito estratégico né, com essa lei Maquila, mas na prática não é tão simples assim por conta do entorno. Conseguir pessoas, conseguir né, organizar a parte de imobiliária, a parte do imóvel em si, né, da operação da empresa, a parte bancária, compliance, enfim, é uma série de regras e restrições importantes, inclusive dos próprios sócios, né, de viverem lá, né, de terem que acompanhar, de fazer essa gestão, de... É, então parece muito atrativo, parece muito interessante, mas na prática quando se coloca na ponta do lápis, muitas vezes o próprio lucro real no Brasil, com os incentivos fiscais que temos hoje, ele acaba tornando muito mais interessante o número, muito mais viável no Brasil do que para o Paraguai, que inclusive tem uma economia dolarizada e que neste momento o dólar inviabiliza. Né? Então só pelo dólar já ficaria muito difícil de fazer isso estar certo. Você conhece, já, já vivenciou isso também, hein, Fabrício?
1: É, eu tive clientes que migraram lá para o Paraguai, né, que nos últimos dois, três, quatro anos ela se tornou o um paraíso fiscal das empresas. Né? E realmente, o, as análises que os clientes meus fizeram acabaram indo para lá. Mas uh, nós evoluímos, né, o dólar mesmo você citou aí, seis reais, perto do, dos seis reais. E... E aí começou a ficar inviável se você fazer conta, ver as viagens, mudança, é, não tem mão de obra é lá no Paraguai, é uma coisa que tem muita dificuldade lá. Né? É, por isso que eu falo, vamos fazer pelo lucro real, vamos organizar as suas finanças, vamos é, contrata se o seu contador faz BPO financeiro, para de ter o financeiro interno da sua empresa e terceiriza esse financeiro, porque você vai ter uma coisa é, é diferente. É porque você vai ter profissionais terceirizados que vão ser pagos para fazer isso. Né? Fora que não tem férias, né? não tem 13 terceiro, não tem N coisas Com certeza. que você vai ter e não vai ter que dar férias, né? Você
0: e ainda, vai, e um ainda corpo... vai gerar crédito, e ainda vai gerar crédito de CBS a 12%, se for certo. aprovada, ou de IBS que é imposto sobre bens e serviços, né, Fabrício? Sim, ou sim. seja, só tem vantagem nisso. O Tiago aqui também está nos perguntando, Fabrício. É, se nós acreditamos que oscilação econômica é? se, e aperto na tributação pode gerar um aumento de informalidade e de sonegação fiscal. É, além disso, eu quero complementar a pergunta dele, porque nós temos na CBS também nas, nas PECs do IBS, tanto a 45 quanto a 110, uma série de encerramentos de incentivos fiscais, ou seja, fecham-se as torneiras para que os setores e as atividades elas acabem por tributar de uma maneira muito mais próxima do que ela é hoje. Então, nós temos livros, por exemplo, não um tributo PIS e COFINS. estão lá com alíquota zero, e aí é o um movimento, muita gente fala de PIS e COFINS, mas ninguém está olhando para o agro o agro também hoje tributa praticamente zero de piso e cofins, vamos começar a tributar. E tudo que está nas nossas, na nossa geladeira, na nossa mesa, passou muito provavelmente pelo agro e vai ficar mais caro. É, então, tudo isso no momento de inflação baixa, é lógico que o governo pode aproveitar melhor, né? esse momento para subir preços, para ter essa se aumenta, mas isso destruiria a classe média, destruiria, infelizmente, a classe baixa, que não tem condições, que não tem renda, que perdeu o seu emprego e que vai perder acesso né, a, todo, a todo esse consumo importante. E claro, essas empresas, né, nesse momento, vão ser levadas à informalidade e à sonegação, muito provavelmente. Você né? tem a mesma visão, Fabrício, sobre isso também? É, Qual não, é não, a tua não, percepção é, né, não, disso?
1: E onde não há uma, uma punição, é, é, enfim, no cumprimento da lei, né, onde pode sonegar, que é, a gente vê MEI hoje aí, que, que pode faturar no ano, fatura no mês e continua assim, tá tudo certo, a receita não enxerga nada disso, né?
0: Enfim, então. É... Por enquanto, né? Vale lembrar, por né? Por por cinco enquanto. anos pro fisco bater na porta bater
1: é. na porta lá. Né? E, e até por falta de não acreditar né? que haverá uma punição o empresário, o contribuinte, ele acaba, não, vamos de qualquer jeito que eu vou gastar menos assim e vou fazer assim. Né? É, mas é, eu fico muito feliz, cara, é, e, e, e realizado que depois de quase 25 anos, nós, contadores é, tam, vamos conseguir, já estamos conseguindo realmente ser importante na vida do empresário. né? Você não vai ter mais contador porque é obrigado a ter, você vai ter contador porque você precisa ter. É diferente. Perfeito.
0: Né? perfeito. É diferente. Perfeito. Eu vou deixar você responder a pergunta do Tiago Salles, que ele diz assim, Fabrício, vocês acreditam que a reforma tributária pode aumentar o número de empresas optantes pelo lucro real?
1: Eu... Eu tenho certeza disso. E eu estou dando risada. Você vai ver que eu já estou dando risada, né? Porque vai ter.
0: Ô é, Fa, é... Fabrício, nós estamos dando risada e está sendo até os cifrões, assim, no, 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 o na Cifrão. né? É, o cifrão. é,
1: gente, é, é no meu telefone, hoje que você me ligou, a gente falou isso. É. Que, cara, se passar Sim. isso, é que a gente estava é, tava mais à vontade do que aqui, né? Mas, assim, é, <risos> mais à vontade. Mas, assim, cara, vai aumentar considerável... Eu vou falar para você que é o mar azul gigante, cara. É uma, é uma a época do contador ficar rico. Para não falar que vai ficar milionário, né?
0: É verdade, e, e muitos empresários vão nos perguntar sobre, eu concordo 100%, né Fabrício? Obviamente, é, não, me, assumimos a mesma posição, né, de que a reforma, primeiro, ela traz mais justiça quando a gente pensa na carga tributária e na gestão dela, mas traz impactos, né? a gente sabe que muitas empresas vão pagar mais caro a conta tributária fatalmente, né? vão aumentar por conta da tributação dos dividendos, Sim. pela própria mudança para o lucro real, se ela for necessária, vai aumentar os honorários contábeis, isso Sim. é um, para muita empresa, também, enfim, tem muita empresa preocupada e preocupada com razão em relação a tudo isso, nós aqui temos nos mobilizado muito, Fabrício para refazer planejamentos e fazer planejamentos até de modo prévio ou seja, pegar aquilo que já está previsto lá na CBS e trazer para a realidade de muitas empresas e dizer, olha vai fazer sentido você mudar, vai fazer sentido a gente mudar a estrutura, vai fazer sentido mudar a operação, vai fazer sentido reprecificar, tem que tomar cuidado já com os contratos que estão sendo fechados nesse momento, qual é o reflexo que ele vai gerar lá em, no próximo exercício, uma mudança de regime tributário, porque muitas vezes a empresa ela não sabe fazer essa conta, né que é a Sim. precificação correta, considerando o regime tributário ideal para ela, para poder gerar a menor carga tributária. Né? É, e isso a gente percebe, então, que o empresário ele está no momento e nós todos estamos, vale lembrar, todos somos empresários também, Sim. estamos num momento de grandes incertezas, ou seja, o que vai acontecer, como é que vai ser quais serão os impactos da reforma? não sabemos, a verdade é essa. Existem muitas iniciativas, existem muitas conversas, a gente vem acompanhando isso de perto, obviamente, fazemos parte de muitos movimentos importantes, mas o fato é que, Mudar para o lucro real, bem ou mal, querendo ou não querendo, né? sendo melhor ou pior é, neste momento, não importa. Vai ser uma consequência óbvia, óbvia, né? porque não tem outra forma da empresa é, poder manter a sua carga tributária a menor possível, se não nesse regime tributário. Seja porque ela vai tributar de forma não cumulativa ou ainda porque ela vai perder margem. Né? Se ficar mais caro o tributo, ela perdeu o resultado. Vai, ser, vai comer do lucro, não é isso? Não,
1: é exatamente isso, Lucas. É... Então, esse, esse meio de instabilidade, eu, eu acho também que se não fosse a pandemia, nós teríamos um grande ano economicamente. Né?
0: Sem dúvida.
1: É... Porque mesmo assim tá bom, né? eu sinto, não sei, o ramo de contabilidade... Subiu demais, eu mesmo. Nesses cinco meses aí que vai dar de pandemia, eu admiti quase oito colaboradores que a minha clareira, eu aumentei meu faturamento. Enfim, não posso reclamar. Não então é quando a gente ia dar um passo acontecer, mas é isso aí é para a gente se adaptar e para a gente aprender com tudo isso mesmo. Mas a questão do, do impacto. Que você disse é, é realmente tem uns que vão perder, tem outros que vão ganhar. É, como a gente diz, nem deu para todo mundo, né? Então não tem como. Alguns vão ser prejudicados, outros vão ser beneficiados, mas o contador vai ser beneficiado.
0: Isso cara não. isso a gente não tem dúvida, é verdade. Não isso é a gente não tem dúvida. dúvida. Isso a gente não tem dúvida. Perfeito. É. Fabrício, o Fabiano Domingos, aqui dos Santos, também nos mandando assim: vocês acreditam que com a reforma tributária vai acabar a guerra fiscal entre os estados?
1: Ah, cara, eu, eu, eu entendo que não, né? Porque os estados são independentes, né? É, tem as nossas alíquotas de 7, 12, 18%, tem, é, dependendo do produto, é 25%. Ah, enfim, eu, eu entendo que não vai acabar. não
0: e com a proposta do governo, vale a gente lembrar também, Fabrício e quem está nos assistindo, a proposta do governo não mexe no ICMS, que é o motivo de guerra entre os estados hoje, no né? Brasil todo. Então, fatalmente, esta reforma que está posta, que está apresentada, não. Né? Continua a guerra, com certeza.
1: Continua é a guerra.
0: O IBS, né, Fabrício, lá na PEC, tanto o PEC 45 quanto a PEC 110, as duas, elas trazem é, o ICBS para dentro do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Nesse caso, é, pode ser que a guerra acabe, né? pode ser que a guerra acabe, e é um dos objetivos da reforma, vale a gente lembrar. Né? É...
1: é... O tanto que o estado vocês viram aí no começo da pandemia que a gasolina eles conseguiram diminuir lá no federal aqui no ICMS eles não diminuíram e ela ficou o mesmo valor. Então essa guerra vai continuar da mesma forma, né? E, e se unificar, que eu acho a coisa mais inteligente do mundo, essa, un, essa unificação, né? Uh, precisa ter boa vontade política, né, Lucas? É, para fazer mas realmente tem que unificar, é uma tendência também. Né? Eu não sei se eu vou ter cabelo quando isso acontecer, talvez eu não tenha, mas é uma é uma tendência. Quando acontecer,
0: talvez você tenha, né Fabrício, o problema é, é a transição. Né? Nós estamos falando de uma transição na CBS de seis meses, mas na PEC, na PEC 45 são 10 anos, né? na 110 são 5 anos. Né? Então, pô, é muito tempo de adaptação, de preparação, é, em alguns casos necessário, obviamente, e por outro lado, na CBS eles foram para o outro extremo: né? pô, esses seis meses não dá nem para mudar sistema, não dá nem para mudar relação de contrato, precificação, estratégia, levantamento, cultura, muito desafiador, né?
1: Então, até você falando, a gente quando nós aqui, quando adquirimos algum cliente que é presumido ou simples e muda pelo Correal, a gente tem que mudar essa cultura. Isso aqui já foi falado. Demora também, você tem que fazer um plano de ação. Como você vai fazer, né? Eu sempre gosto de fazer um ano inteiro dentro da minha empresa de contabilidade. Olha, um ano inteiro, né? Não é mês, né? Uh, e eu, uh, eu faço o ano inteiro para realmente chegar lá para novembro, dezembro, fazer uma análise bem legal com os números que eu consegui apurar para fazer a migração desde que o cliente tenha se adaptado e mudado a cultura interna.
0: Né? Perfeito, perfeito. Fabrício, é, nós já estamos caminhando para o fim. Né? O Instagram vai nos derrubar em cinco, quatro minutos, na verdade. Então, eu já vou fazer aqui os meus agradecimentos e o meu encerramento é. e, e vou deixar para você fechar aí com chave de ouro é, com as tuas sábias palavras. Né? Mas, basicamente, é que agradecer a você mais uma vez né, por estar conosco, por contribuir, por trazer a tua experiência, é, a tua vida real. Né? Eu sempre gosto de dizer isso para as é. pessoas. Muita gente olha de fora e diz ah, é fácil, né? é tranquilo. É é difícil para caramba, tem muito esforço, né? tem muita energia, tem muito trabalho, estamos aqui trabalhando, inclusive, né Fabrício? Sim, então, esse, esse esforço todo, lógico, é, a gente faz em prol dos nossos clientes, em prol dos nossos parceiros, porque a gente acredita nisso, a gente gosta disso é, e quer somar cada vez mais. Então, nosso muito obrigado também a quem nos assistiu, Obrigada. a quem nos acompanhou, né, poder passar aí as suas dúvidas, não conseguimos passar por todos os comentários, infelizmente mas responderemos com o maior prazer para aqueles que nos buscarem, né, Fabrício? E aí passo a palavra é, para você. Mais uma vez, agradecendo.
1: É, me sigam lá no meu Instagram, pode mandar as perguntas lá no direct que eu respondo também, tá? Mas eu vou olhar aqui também, aqui nos Legal. comentários e vou Maravilha. tentar fazer. É isso, eu que agradeço essa oportunidade de fazer uma live com você, você é um cara que eu admiro muito pela sua trajetória, Obrigado. eu vi a sua palestra lá, de mar, lá no evento do ano, eu fiquei mais... É, admirando ainda mais, né? Ele é um case que vocês têm que realmente é, pensar, né? E que a profissão contador é agora que nós estamos começando a fazer o jogo verdadeiro. Depois de décadas nós estamos começando a fazer o jogo verdadeiro e chegou a hora. Não que a gente, eu tenho tudo que eu tenho já falei que é da contabilidade, mas é, a gente vai ter muito. E você contador se adapta ao lucro real. Né? eu gosto de fazer lucro real, nós não é tocando aqui nesse assunto, mas você pode perguntar, anual que a gente apura esse lucro mensal, né? para que a gente possa ver mês a mês os custos, mês a mês, né? também você tem que fazer uma análise, mas assim, é, é isso, é você que tem que fazer, e é isso, contadores, eu acho que vocês, quem está aqui assistindo é a minoria, da minoria, da, é da minoria, e que vocês têm grandes chances de realmente prosperar ainda mais. E obrigado mesmo, Lucas. Eu vou para a Curitiba só para
0: é te visitar. Hein? Vai ser um prazer, Fabrício. Muitíssimo, obrigado. Mesmo, ótimo. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado e sucesso.
1: É isso aí. Obrigado. Valeu, gente.
0: Gostou do nosso podcast? Acesse youtubecom youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações para acompanhar os nossos conteúdos semanais. Aproveite e até a próxima!